0: Ähm, wieder aus den Messerhallen hier, live aus Berlin vom Linux-Tag 2009. Unser nächstes Thema ist der Univention Absolventenpreis. Und dazu sind zu mir oder zu uns hier an den Stand gekommen Kai Winter, Oliver Alexi und Dominik Eschweiler. Und vielleicht, Dominik, erstmal zu dir. Ich glaube, du hast den ersten Preis gewonnen, oder? Mhm,
1: ja, das ist richtig.
0: Was ist das, so ein Gefühl?
1: Unerwartet. Unerwartet. Aber super. <lacht> Erleichtert. <lacht> freudig. Also, da das alles ziemlich schnell und kurzfristig äh, gelaufen ist, würde ich eigentlich eher sagen, ich bin noch ein bisschen gejammt. Also ich werde das wahrscheinlich erst zu Hause wieder verarbeiten können. Das ist okay. so schnell gelaufen alles.
0: Ähm, was hast du denn für ein Thema gemacht? Worüber also, ging es denn?
1: Ja, also prinzipiell hatte ich zwei Themen. Ähm, die, das eine, der eine Teil der Arbeit äh, handelte über fehlerkorrigierende Codes, auf, äh, die äh, auf Grafikkarten berechnet werden. Das benutzt man zum Beispiel irgendwie äh, vor allem im Storage-Umfeld, wo halt irgendwie Kryptografie oder ähm, ähm, ja vor allem fehlerkorrigierende Codes, wie in meinem Fall halt, berechnet werden. Und äh, der andere Teil ging halt darum, wie man dann einen solchen korrigierenden Code als Software in den Linux-Kernel integrieren kann, weil man für die Programmierung solcher Grafikkarten halt auf äh, nicht freier Software aufsetzen muss. Und da habe ich halt quasi eine Schnittstelle geschaffen zwischen freiem Linux-Kernel und unfreier CUDA-API von NVIDIA. Okay. Das, so.
0: Warum hast du da die NVIDIA-API genommen? Gab's, weil ja, die es einfach gibt, am verwaltesten ist. Okay, es gibt also. doch noch
1: dieses andere Projekt, gibt es da auch noch dieses... Ähm, mir fällt es gerade nicht ein, Open... Brook, Brook Plus von ATI, ja. das ist aber zu dem Zeitpunkt, als ich das Projekt angefangen habe, noch kein Thema gewesen. Also ah ja, okay. Da war CUDA noch sehr einzigartig so auf dem Gebiet.
0: Was hast du jetzt für einen Abschluss? Von welcher Uni oder Hochschule? Oder?
1: Also ähm, ich habe die Arbeit an der Universität Paderborn äh, geschrieben. Äh, ich bin diplom und habe dort ähm, im, in einem Institut, PC-Quadrat heißt das, ähm, Ja, die Arbeit halt geschrieben. Bei einem ziemlich jungen Prof.
0: Ja, kann ja. ja dann auch noch was werden. Ja,
1: gut. <lacht> ja, aber die Arbeit hier war super, also äh, insgesamt. Okay. Ähm, ja, mal vielleicht die
0: Frage an euch alle, wie habt ihr von diesem Univention-Preis eigentlich erfahren? War da irgendwo gelesen, irgendwo eine Werbung gesehen, hat ein Freund erzählt?
2: Ähm, also ich habe davon durch meinen Prof erfahren, der hat mir dann... Ein paar Monate nachdem die Diplomarbeit abgeschlossen war, eine Mail geschickt, ob ich nicht ähm, daran teilnehmen möchte.
0: Aha, das ist ja, ja auch nochmal eine Möglichkeit. Wo hast du ja. äh, dann Abschluss gemacht?
2: Ähm, ich habe an der FH Wiesbaden ähm, Abschluss gemacht, Diplom-Informatiker.
0: Zu welchem Thema?
2: Ähm, mein Thema war, ähm, also die Diplomarbeit hieß Q map Control, ein Kotopia-Widget für kartenbasierte Anwendungen auf mobilen Geräten.
1: Schöner langer Titel dann, schon mal, oder? Muss natürlich
2: sein. Nein, ähm, <lacht> Also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie man ähm, mittels einer einfachen API-Kartenmaterial auf mobilen Geräten nutzen kann. Und da ist dann am Ende ähm, ein Qtopia-Budget bei rausgekommen, das sich um, die, um das Laden von Kartenmaterial kümmert. Und man kann es erweitern durch eigene Informationen, die man darin an, einblenden kann. Und genau, Zielplattform ähm, waren mobile Geräte. Ähm, aufgrund der Architektur sind also es mit Qt gemacht oder Qt. Und deshalb läuft es auch auf dem Desktop-Bereich.
0: Okay. Gibt es da Anwender für? Ist das, was da rausgekommen ist, ist ein Open-Source-Programm jetzt. Klar, wenn du genau. es mit Qt, Qt entwickelt hast, ja. dann äh, muss man ja, müsste man ja sonst Geld bezahlen. Richtig. Ja,
2: also es ist eigentlich komplett mit Open-Source entstanden. Also das Kartenmaterial, ähm, es gibt ja das openstreetmap projekt die sind ja auch hier vertreten. Ähm, davon stammt das Kartenmaterial. Es gibt noch ähm, Open-Arial zum Beispiel, da kann man äh, freies Satellitenmaterial äh, abrufen. Als Plattform hatte ich OpenMoco genutzt, also darauf auf der Kotopia-Plattform. Und ein paar Projekte nutzen das. Es gibt zum Beispiel den OpenStreetMap-Editor Mercator, der verwendet das, Bridget, um den zu editierenden Bereich auszuwählen zum Beispiel. Oder es gibt so ein mikrocopter projekt die ihre Flugrouten damit visualisieren. Also es gibt schon ein paar Anwender davon und man kriegt immer mal so ein bisschen Feedback und
0: was ist das für ein Gefühl, wenn man irgendwas geschrieben hat, was andere Leute auch benutzen?
2: Ja, das ist natürlich schon ganz cool.
0: Was natürlich fehlt, ähm, Leute, die auch
2: mithelfen. Also es gibt immer viele ja, Feature-Requests sozusagen, da fehlt noch das und das und das könnte man noch machen, aber ja.
0: Aber du hast schon vor, das weiter zu maintain. Äh, ich maintain das,
2: Projekt gibt es auch ähm, auf Open Source, ist es halt ein bisschen schlecht, aber ab und zu ähm, kommt noch das ein oder andere Feature rein.
0: Hey, wo finde ich denn Informationen darüber? Also wenn, wenn jetzt tatsächlich jemand aus unserem Chat sagt, hey, er würde gern mithelfen oder eine coole Idee, wie kann ich da mitmachen?
2: Also einfach mal nach QMap Control googeln, also bei SourceForge das Projekt oder die offizielle Seite medienimpf.de slash QMapControl. Okay.
0: Oliver, was hast du gemacht?
3: Ähm, ich bin der einzige nicht Programmierte, glaube ich, hier. Ich <lacht> bin so Wirtschaftsinformatiker von der, von der Ausbildung her. Aber ich habe mir das Ganze aus der Sicht der Firma angeschaut. Also ich habe mir angesehen, in welchen Situationen das für Firmen sinnvoll und gut ist, dass sie Open Source nicht nur einsetzen, sondern auch selber machen. Und äh, wie sie das dann, auch, wie sie dann das auch tun können, im Sinn von, ja, wie sie damit in, auf der einen Seite Geld verdienen können, aber auch, wie man, das, wie man das managen kann als Firma, ein, ein Open-Source-Projekt und freiwillige Leute, die in, in einem Open-Source-Projekt mitarbeiten. Hast
0: mhm. also du auch so einen schönen langen Titel? Oder? Oh ja, oh ja. ja, oh ja. Der, offizielle, der
3: offizielle Titel ist äh, Marching with the Penguin Companies, Their Employees in Open-Source-Software.
0: <lacht> Gott, ich habe es nicht verstanden, aber es <lacht> wird, schon, wird schon gut sein. War also eine englische Arbeit oder ja, was? Ja, genau. Ah ja, okay. Das ist ja dann nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man das...
3: Ja, also ähm, <lacht> das ist meine, meine Doktorarbeit und ähm, da, mein Chef hat mich mehr oder weniger ja, nicht dazu getrieben, aber er hat vorgeschlagen, dass es doch sinnvoller ist, das Ganze gleich auf Englisch zu machen.
0: Und ist die Arbeit, ja, und dann kann man, kann man die einfach so einsehen, also ist es unter irgendeiner freien Lizenz, oder ist sie ist irgendwie unter Verschluss und also man kann die nur nicht, anfordern?
3: Sie ist nicht äh, unter Verschluss, insofern, dass jeder gerne, der Interesse hat, bei mir anfragen kann und eine Kopie haben kann, aber offiziell ist es natürlich eine, ein großes Buch, äh, das ich nicht einfach herschenken darf, insofern... Wer sich an mich wendet und Interesse hat, den kann ich gerne äh, eine Kopie oder eine elektronische Version geben. Aber frei downloaden, äh, frei zum Download zur Verfügung stellen darf ich sie leider nicht.
0: Ah, weil es über eine Firma ist? Genau, genau, genau mhm. weil es ein
3: Buch gibt, ähm, ah, ja, das gibt's an, auch eine andere Firma, nicht ich, die Rechte halten darf. Ah, und, äh,
0: okay. Gleich, gleich die Seele verkauft. und. <lacht> genau, genau. Äh, genau. Willst du also noch Geld machen damit?
3: Nee, eigentlich überhaupt <lacht> nicht. Aber das ist, ähm, das ist sozusagen einfach der, der Prozess, aus dem man relativ schwierig rauskommt hier.
0: Warum hast du dich entschieden, irgendwas Richtung Open Source zu machen? Also war das, lag das einfach bei der Firma auf dem Tisch und man hat gesagt, ja, ich, man, irgendjemand müsste sich mal intensiv mit dem Thema beschäftigen? Oder kam das von dir, dass du gesagt hast, hey, ich habe da so ein bisschen Fabel für?
3: Beides. Also ich habe in meinem Studium relativ viel selber programmiert, auch ein bisschen Open Source und ähm, ist dann zusammengekommen, dass eben eine Firma an uns herangetreten ist und gesagt hat, wir kennen also dieses Open Source-Ding, das finden wir interessant, wie funktioniert das? was bedeutet das für uns, was können wir da machen, was können wir da lernen.
0: Wie hast du davon, von dem Preis erfahren? Du bist um, jetzt Zweiter geworden, ne? Genau,
3: genau. Es ähm, war ein Kollege, der das äh, gefunden hat, der sich auch ein bisschen mit dem Thema Open Source befasst, der mich eben auf den Dienungstag und auf den damit verbundenen Univention-Preis aufmerksam gemacht hat.
0: Okay, Und auch glücklich jetzt so gefühlsmäßig. Ja, ja, ja auf jeden ist Fall. Es wahrscheinlich der er das erste Glück ist erstmal, wenn man es abgegeben hat und dann... Pff.
3: Nee, auf jeden Fall. Also das war... Wahrscheinlich wie bei den anderen auch äh, unerwartet, äh, sehr spontan und vor mir wahnsinnig.
0: Okay. Ja, wie geht's weiter so bei euch allen? Wer auch immer anfangen will.
1: Ja, ähm, also ich bin seit einem halben Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum in Jülich. Ähm, ich bin quasi in meinem Kerngebiet treu geblieben und äh, arbeite jetzt momentan an dem größten Rechner Europas, dem petaflop rechner in, also gestern, in
0: Jülich. gestern wieder ra neu rausgekommen, die.
1: Top 500 Liste. Ja, sie haben Platz 3 geholt, also von ja. daher. Und da ist jetzt mein neuer Arbeitsplatz und ich fühle mich dort sehr wohl.
0: Sicher auch ein spannendes, äh, spannendes Feld und ja.
1: ein nettes Team dort. Das ist, äh, etwas anders als das, was ich äh, in Paderborn gemacht habe, aber äh, auf jeden Fall äh, eine sehr herausfordernde Angelegenheit. Also.
0: Ja. Äh, wie, wie sind die Leute da?
1: Locker. locker, also ich, ich laufe nicht den ganzen
0: Tag im Schlips rum. Also ah, okay, also ihr habt euch heute alle hier verkleidet. Die Hörer sehen es ja vielleicht ja. nicht. Alle mit, äh, ja, zumindest mit Anzug oder fast. Naja, ja, ja, schönes Hemd an. Na gut, muss ja, muss ja auch mal sein. Gute Schuhe. Ja, alle die besten Schuhe angezogen, die sie hatten. Ähm, was machst du als nächstes?
3: Ähm, ich bin äh, auch in der Wissenschaft tätig, ich bin in, in London im Imperial College dort und beschäftige mich da immer nur mit dem Thema Offenheit, zum Beispiel Open Source Software, aber eben auch andere Dinge. Ähm, zum Beispiel, warum Firmen in manchen Situationen nicht patentieren sollten, was sie ja relativ gerne machen.
0: Und
2: Kai? Ähm, ja, ich habe den Weg in die Wirtschaft gewagt. Ähm, ich bin seit letzten Jahr bei Capgemini S&M und arbeite da als software Engineer und entwickle da Individual Software
0: für den Automotive-Bereich. Ja. ja, das war's, waren auch eigentlich schon so meine Fragen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, worüber ihr reden wollt? Wollt ihr jetzt wieder nach Hause erstmal oder guckt euch nicht den Linux-Tag noch ein bisschen an? Hm. Ja, was jetzt? Natürlich. Ja, natürlich. Ja.
1: Also ich werde mir auf jeden Fall das Programm hier noch ein bisschen zur Gemüte führen, vor allem auch die Vorträge. Die sind teilweise sehr interessant. Aber ich habe auch leider weil das so plötzlich kam, nicht so viel Zeit, heute hier zu bleiben. Deshalb werde ich wahrscheinlich auch gleich den Heimweg wieder antreten müssen, leider.
0: Ja, Ja, auch nichts mehr zu sagen. Gut, dann ähm, ja, wünsche ich euch natürlich weiterhin alles Gute bei eurer Zukunft. Das waren Kai Winter, Oliver Alexi und Dominik Eschweiler, die darüber gesprochen haben, wie sie denn zu dem Glück kamen, den Univention Absolventenpreis
1: dieses Jahres zu gewinnen. Und äh, was Sie für Themen hatten. Vielen Dank. Danke. Und